0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。说起一九五八年八一电影制片厂设置的电影《永不消逝的电波》，相信很多朋友都有印象。李霞同志，怎么样？只要我的工作队长有利，调我到哪儿我都没意见。那好，啊。我把情况跟你谈谈。是，上海现在成了日本帝国主义侵略中国的大本营，也是蒋介石跟日本人。搞投降活动的秘密接头点。影片的主人公李霞是八路军电报专家，被上级派到上海从事地下工作。一九四九年，解放战争即将取得最后的胜利，李霞在撤离前夕得到两份重要的情报。为了将情报发送出去，李霞决定坚守工作岗位，直到敌人到来，将黑洞洞的枪口对准了他。报警！报警！最后时刻，李霞将电报稿吞入腹中，向战友们发出了最后一句话：“同志们，永别了，我想念你们。”这句最后的告白打动了无数观众，相信也有不少朋友听说过这部电影主人公李霞的原型是中共上海地下党联络员李白。而咱们今天故事的主角是李白的同事，与李白以及另一位中共地下党员并称“电台三烈士”，甚至据说电影《永不消失的电波》中也有部分情节是参考了他的经历。那么，这位又是谁呢？十一岁亲眼见到外国巡捕屠杀百姓，给了他怎样的刺激？特务机关对门开米行，他如何在中统眼皮子底下传递情报？监狱中他的最后的家书，暗藏着怎样的玄机？幺零三九听天下，田洋和您聊聊米行老板张困斋的故事。咱们今天的故事要从一九一四年说起。这一年，张困斋出生在浙江镇海县重秋乡，也就是现今的浙江省宁波市北仑区一带。因为浙江紧邻当时的远东第一大都市上海，所以那年月很多镇海人都离开家乡，跑到上海去谋生。张困斋的父亲张昌龄便是其中一员。张昌龄到达上海后，靠着头脑活络、做事勤快，在当时的上海通汇银行跑业务。几年后就攒下一笔钱，还当上了钱庄的经理。在上海站稳脚跟后，张昌龄将全家都接了过来。可惜天有不测风云， 1 9 2 2年，一场金融风暴席卷,卷上海滩，大量金融从业者纷纷破产。张昌龄供职的德兴钱庄也支持不住，被迫倒闭。张昌龄因此生了一场重病， 3 7岁便撒手人寰了。父亲去世的那一年。张困斋只有十岁，放在咱们今天，小学都还没毕业呢。可这个孩子不仅早早的帮哥哥张成宗挑起了家庭的重担，甚至在那个年纪就已经关心起咱们国家民族的命运了。这话从何说起呢？这咱们就得聊聊1925年上海爆发的反帝爱国运动——五卅运动了。五卅运动的起因是1925年5月15日，在上海开纺织厂的日本资本家借口棉纱库存不足，故意关闭工厂，停发工人工资。工人顾正红带领工友们冲进厂内，与资本家理论，要求复工，并且给工人们应得的工资待遇。谁知日本资本家心狠手黑，竟直接对着人群开枪射击，将顾正红当场打死，还打伤了十多个工人。第二天，中共中央发出通告，要求各地党组织号召工会等社会团体援助上海工人的罢工斗争。不久后，中共中央又发出通告，决定在全国范围内组织一场反日大运动。于是， 1925年5月30号上午，上海工人、学生 2,000 多人分别在租界各马路散发传单，进行演讲，揭露帝国主义者的罪行。此举让租界当局大为恼火。他们开始大肆搜捕爱国学生，到了下午，仅南京路的老闸补房内就关押了一百多人。这下全上海的老百姓都坐不住了，上万名愤怒的群众聚集在老闸补房门口，大伙儿高喊着“上海是中国人的上海，打倒帝国主义，收回外国租界”等等这样的口号，要求当局立即释放被捕的爱国学生。面对汹汹民意，英国的巡捕头子竟然调集手下，公然对手无寸铁的群众举枪，打死13人，重伤数十人，逮捕150多人。当时，张困斋和哥哥,哥张承宗就在南京路，亲眼目睹了英国巡捕对中国老百姓开枪的暴行。两个孩子立即飞跑回家，将自己所见的惨象告诉家人和邻居。大伙儿拿出钱来，买了很多面包和饼干，由张困斋送到老闸补房那里。看守见是一个十多岁出头的孩子来送吃的，也就没那么为难张困斋，让他将面包、饼干交给了被捕的工人学生。看着无辜受难的同胞和补房前的斑斑血迹，张困斋兄弟俩暗暗立下了打倒帝国主义的志向。时间一转眼到了1937年8月，日本侵略军大举进攻上海，在纷飞的战火中，张困斋又会做些什么呢？全面抗战爆发的时候，张困斋已经在上海的银行业就职多年。随着战火一路侵袭到上海，张困斋和一众金融界的爱国人士组织了战时服务区，他本人负责举办战时救护常识训练班。教大伙一些基本的救护知识。除此之外，张困斋还带着百余名爱国人士组成的歌咏队，去市区街头、伤兵医院、难民收容所演唱，激励大伙的抗日热情。经过几个月的战火洗礼后 ，1937 年10月17日，张困斋加入中国共产党。那一天，他庄严宣誓说：“为了人民的解放，为了共产主义在中国实现。”我愿意牺牲一 切， 包括我的生命。张坤斋不仅在革命事业上始终初心不 改， 在感情生活上也有自己的坚守。一九三四 年， 二十岁的他在母亲的张罗 下， 娶了老家镇海县一户胡姓人家的闺女。张家和胡家原本就有不错的交 情， 结婚之 后， 张坤斋与夫人的感情也十分融洽。可惜好景不长，婚后不久，夫人回镇海老家探亲，不慎感染重病，没多久便病逝了。张困斋痛失所爱，十分痛苦。然而时间一长，周围人就开始劝了：“你还年轻着呢，总不能一辈子如此吧？”说着说着，还有热心的亲友给他介绍对象。面对这样的情形，张困斋总是一口回绝：“等革命胜利了再谈婚事，现在还不是考虑个人幸福的时候。”张困斋坚决不肯再娶，这事儿着实让他的母亲着急忧心了好久。然而张困斋态度坚决，最后母亲只能退而求其次，将张困斋哥哥张承宗的一个孩子过继给了他。经过艰苦的抗战， 1 9 4 5年8月，中国人民终于迎来了抗日战争的胜利。此时，中国地下党已经开始为新四军解放上海做起了准备。首先，中共上海市委要在上海设立一些秘密机关和联络点，这个任务落在了对租界十分熟悉的张困斋肩上。不久后，在上海福西路916号，一家名为“丰记米号”的店铺开张了，经理便是张困斋。表面上看，这家米行正常的不能再正常了，经理能说会道，人缘极佳，把米行经营的是有模有样，伙计们也成日为了生意奔忙。而私下里嘛，整个米行的所有工人人员都是经过严格筛选的。就说负责背米送米的工人吧，他叫刘志荣，是一名老党员了，曾经因为参加反帝运动蹲过好几年大牢。米行里张困斋需要传递什么情报的时候，就会写一张小纸条，将条子揉搓到只有两颗米粒大小，完事混在一袋大概十五斤重的大米中，用绳子将袋口那么一勒。情报就神不知鬼不觉地送到了接收的同志家里。等负责接收的人员拿到米袋，他们会准备一张报纸或一块布，将米全部倒出来，用手在米里淘个两三下，就能找到暗藏的纸团需要回信的时候呢，他们也会用同样的法子将信藏于米袋中，带回给张坤寨。就这样，张困斋为党组织秘密传递了许多情报。一九四七年，米店对面搬进了新的住户，给他的情报工作带来了不小的挑战。这是什么样的住户呢？原来，一九四七年淞沪警备司令部的下属机关和中统特务机关想要设立一个办事处。这事情偏就这么巧，他们看中了丰记米号马路对面的房子，好嘛，特务机关成了米店对面的街坊，每天张困斋和伙计们只能在特务的眼皮子底下进进出出，这可不是一般的考验人的心理素质啊！面对如此变数，张困斋却表现出了超乎常人的镇定，他一方面每天照常经营，不露出任何破绽。一方面也知会往来米店联络的同志，减少频率，以免引起不必要的怀疑。借着米店的掩护，张困斋正大光明地混迹于上海福州路的粮食市场，打探当时上海粮食的供应、消费、粮食来源以及数量等种种情况。另外，他还根据自己在工商业、金融业工作所掌握的信息，编制了《金融工商业名人录》。这些资料都为上海的解放工作提供了坚实的信息基础。按说前面讲的这些工作已经够张困斋忙的了，但他还要负责一项要紧事儿，那就是领导党的地下电台。除张困斋外，这个地下电台另有一位叫秦红军的老同志担任报务员。秦红军是在农民暴动中加入共产党的，曾经去苏联学习过电讯技术，经验十分老道。关于他，咱们呢放在后面讲，先聊聊张困斋米店里的事儿。前面咱们说了，张困斋从哥哥那儿过继了一个儿子，名叫张亚胜。张困斋认为，孩子不仅要学习文化知识，更要参加劳动锻炼，这样将来才能长成一名合格的革命战士。于是学校放寒暑假的时候，张困斋就把张亚胜带到米店里，让他跟着咱前面说的老党员刘志荣一块送货。这活可不轻松。当时在上海送货生意的伙计大多使用一种前高后低，在两个车轮上方盯着铁板的小车，大伙还给他取了个名叫“老虎车”。每次张亚胜跟着刘志荣送米的时候，刘志荣在前面拉着老虎车，张亚胜呢就跟在后面推。等到了客户家门口，刘志荣扛大袋的米，张亚胜就扛着小袋的，俩人一块给客户送到家里去。寒暑假那天气，不说您也知道，要么是烈日炎炎，要么是寒风刺骨。一个小小的少年，不仅要在恶劣天气中经受考验，还经常要参与对敌斗争。由于张坤斋与哥哥张承宗身负药物，有些抛头露面的活就交给孩子去办。比如张亚胜会替二人去苏俄侨民办的书店里买一些进步书刊书籍，这些书店门口常常有可疑人员盯梢，里面说不准就混着特务。时间久了，张亚胜就学会了许多甩掉尾巴的方法。时间一晃到了1949年3月20号，这一天张亚胜受张承宗所托，带着写有情报的纸团去找张困斋。走到家门口，没见着什么异常。可当他推门一瞧，五六个国民党特务直挺挺地坐在客厅里呢。一时间，张亚胜是进退两难。得亏此时孩子的祖母听得动静，赶忙出声叫他，还对特务说：“这是乡下远房亲戚派小孩来看望我阿婆的。”说着，祖母不等特务反应，就把张亚胜往门外推，一边推嘴里一边说：“孩子、啊。”你回到乡下，告诉妈妈，说我阿婆身体蛮好。如此，把张亚胜推出了门。张亚胜也十分机警，出门之后，走到一家食品店里，趁四周无人注意，取出藏在身上的纸团，一把吞进了肚子里。随后，他乘上一辆电车，又来回换乘了好几辆，直到四个小时之后，确定身后无人跟踪，他才赶忙回家，将这事告知了张成宗。此时，张成宗也已经得知消息，张坤斋被捕了。这件事是如何发生的？张坤斋又将面临什么呢？张坤斋因何被捕？这事儿还要从一九四八年十二月三十日说起。这一天凌晨，上海地下党联络员李白在与党中央通讯的过程中，被国民党特务机关侦测到了电台位置，不幸被捕。李白同志被捕后，张困斋、秦红军负责的电台任务量加大了许多。这样下去，迟早要被国民党特务发现。于是，中共上海局和上海市委决定让秦红军暂停发报。然而，解放战争的发展实在太快了。随着时间的推移，中共上海局和上海市委有大堆的事项需要和党中央保持电讯联系，以便请示汇报以及接受命令。而电台的迁移却不是一时半会儿能办妥的事儿。为此，秦红军很是着急上火。张困斋见此情形，便申请恢复发报。我们能够完成任务。用别的电台发报的话，其他同志同样会陷入危险的境地。经过研究，组织最终同意了张困斋、秦红军的请求，但也提出，为了安全起见，地下电台要尽可能少发、不发，以防被敌人侦测到踪迹。然而，随着上海临近解放，电台的收发报数量还是不可避免的增加着。结果， 1949年3月17号深夜，国民党特务用仪器侦测到了这个地下电台的讯号，他们迅速集结起来，包围了位于打浦桥新心里的秦红军家。秦红军察觉到了危险，在发出最后一串电波后，他迅速将机器藏在隐秘处，自己一个翻身从阁楼爬上了屋顶，准备趁着天黑离开特务的包围圈。然而，当时的上海正值阴雨天，屋顶本就湿滑，加上瓦片上长满了青苔，秦红军脚底一滑，不慎从屋顶跌了下来，被一拥而上的保密局特务抓走，就连他的夫人韩惠茹也一道被特务们带回了监狱。半个晚上过去了，第二天天亮，特务们又押着韩惠茹回到了他们打浦桥的家中。这是唱的哪出啊？原来因为秦红军不肯交代任何消息，特务们就准备藏在他家里来一个守株待兔。押回韩惠茹是为了让上门的人不至于早早起疑。然而秦红军早与同志们有约，他家阳台上挂着衣架子就代表无事，如果衣架子全部取下。则意味着有危险。昨夜夫妻俩被捕时太过突然，衣架还没来得及挪动。于是，一回到家中，韩慧茹就请求特务放两个孩子的阳台上玩一会儿。随后，他故意将秦红军的几件好衣服弄掉。特务们看见这些高档衣服，眼睛就再也挪不开了，捡起来是左看右看。趁此机会，韩慧茹将阳台上的衣架全部取下。警示信息发出去了，韩慧茹暗,暗暗松了一口气。然而， 3月19日，张困斋依照先前的约定来到达普桥找秦红军，却还是落入了保密局特务的魔爪。这是怎么回事呢？原来，张困斋走到秦宅门口，立即发现情况不对，转身便要离开，却没想到保密局的特务狡猾无比，除了在秦红军家中埋伏了人手外，弄堂口也有特务监视。张困斋刚到弄堂口就被特务抓住，无法脱身。这就有了3月20日，年少的张亚胜看见了特务坐在张困斋家里的那一幕。被捕之后，张困斋和秦红军都遭到了残酷的刑罚，他们的双腿被打断，肺部也很快发炎，不停的咳血。然而二人以抱定必死的决心，坚决不肯吐露一字。监狱中，张困斋给母亲写了一封家书，内容是这样的。母亲大人，儿身体怕凉，请叫来人带来绒线衫、被头、大衣、雨衣、泥帽、卫生衫、香烟。表面看来，这封信是让母亲托人给自己带一些用品，然而实际上，张困斋要传达的讯息是最后那句“别无他事，请放心”。这是告诉自己的哥哥张成宗，自己没有交代有用信息，请组织放心。因张困斋等人坚贞不屈，严守秘密。一九四九年五月七日晚。上海特务头子遵照蒋介石“坚不土实，处以极刑”的批令，将张困斋残忍杀害。牺牲时，他年仅三十五岁。咱们前面提到的李白、秦红军也与他一同牺牲。仅仅十八天之后，上海便迎来解放。这些烈士。倒在了黎明前最深的黑暗中，却给这个城市带来了曙光与新生。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑秦亚楠、陈涵，小剧场配音陈光，感谢您的收听。